0: Unsere Co-Leiterin hat früher immer gesagt zu uns, Gott freut sich trotzdem, auch wenn es ein bisschen schief ist. Ich glaube, das ist auch ganz bestimmt, dass Gott so durch so manches leicht schiefes Gotteslob hindurch äh, das hört, was uns im Herzen ist. Das glaube ich auf jeden Fall, auch wenn es nicht immer so engelsgleich anhört. Aber trotzdem wollen wir uns ja darum bemühen und wollen uns da richtig hinterklemmen, dass es schöner wird. Ja, und dass man auch darin wächst, eine schönere Melodie hervorzubringen. Ich denke, in unserem Glaubensleben ist das auch so. Ich kann natürlich sagen, ja, ich bin getauft, alles gut und dann mal sehen, was kommt. Ich glaube, dass bei Gott das auch so ist, dass er ganz viel, viel unendlich Geduld mit uns hat und ganz viel Gnade walten lässt in unserem Leben, ganz bestimmt sogar. Aber eigentlich ist die Taufe ja nur ein Startpunkt. Da geht es erst richtig los. Wir sollen Jesus nachfolgen, seine Jünger sein, seine Schüler sein, uns an ihm orientieren. Das ist das eigentliche Ziel. Der Seitenhieb der Azubine hier, ne? am Ende ist ja klar, nicht nur pro forma Gott die Ehre geben, sondern auch wirklich das Tun, was man singt. So sollte es eigentlich sein. Das heißt, wir brauchen immer wieder, um jetzt mal in der Musiksprache zu bleiben, diesen Grundton, den richtigen Ton, um das zu hören. Was macht eigentlich Jüngerschaft aus? Und das tun wir, wenn wir mit Gott in Verbindung bleiben. Ich möchte das mal kurz deutlich machen anhand einer so einer schönen Stimmgabel. Das ist ja eine wunderbare Erfindung. Wenn man die anschlägt, höre ich den Grundton A. Ja, das ist wunderbar dabei kann ich es natürlich belassen aber wenn man das vergleicht mit unserem Glaubensleben kann man sagen der ist da, ganz klar der ist in meinem Leben aber der soll nun auch einen Resonanzraum bekommen dass man wirklich das überall hört dass es Ausstrahlung hat dass mein Leben Fülle bekommt und das ist so wie bei dieser Stimmgabel, die kann ich anschlagen das war noch nichts jetzt kann man überall das in der Kirche hören Ähnlich ist es doch auch in unserem Glauben. Wir wollen Ausstrahlung haben. Ja, das soll weitergehen. Uh, unser Leben soll eine Fülle bekommen, die man sieht und die uh, auf andere übergeht. Deswegen müssen wir uns immer wieder daran eichen. Immer wieder gucken, was macht Jüngerschaft aus. Unser heutiger Predigtext am Sonntag gibt uns wieder diesen Grundton. Er zeigt uns, was Jüngerschaft, was Jesus nachfolgen heißt. Ich lese aus dem Propheten Jesaja im 50. Kapitel. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu reden, zur rechten Zeit. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen. Der Prophet Jesaja zeigt uns hier in einem Lied vom leidenden Gottesknecht, wie man den Weg von Jesus verstehen kann und damit auch den Weg, den wir gehen wollen, ihm nachzufolgen. Was ist ein Kennzeichen von diesem Knecht Gottes, den wir hier so in diesem Abschnitt hören? Zunächst ist der Knecht Gottes ein Hörender und dann ein Zusprechender. Nicht hört er so flüchtig hin, sondern er hört ganz genau hin. Nicht so wie bei uns, so in einem Ohr rein, im anderen Ohr raus, sondern er hört ganz, ganz genau hin. Wie könnte man das besser sehen, als an Jesus selbst. Wir können im Neuen Testament an vielen Stellen lesen, wie Jesus sich zum Gebet zurückgezogen hat. Oft im Morgengrauen steht er, ging er auf einen Berg zum Beten. Er war hörbereit. Er war lernbereit für Gottes Leitung. Er lässt sich von ihm sagen, welchen Weg er gehen soll, auch wenn der unangenehm ist. Und in dieser Woche hören wir ja von diesem Weg, den er gehen soll. Und das ist ihm auch nicht leicht gefallen. Aber durch das Hören bekommt er Gewissheit, dass es der richtige Weg ist. Und dann geht er ihn entschieden. Und wenn er redet, dann hat er auch was zu sagen. Weil er vorher was empfangen hat. Er kann nichts sagen, bevor er nicht etwas empfangen hat. Und dann sind die Menschen überrascht wie es bei Jesus heißt, er lehrte nicht so wie die Schriftgelehrten, sondern er lehrte sie in Vollmacht. Also diese beiden Dinge gehören zusammen. Selbst ein Hörer sein, hören und dann zusprechen können. Diese beiden Dinge gehören eng zusammen. Nur wer selbst immer etwas von Gott zugesprochen bekommt, der kann das auch weitergeben. Was spricht Gott uns zu? Ein bisschen was haben wir heute schon in der Taufe gehört. Dass wir ganz viel wert sind bei ihm. Dass wir begabt sind bei Gott. Dass er uns Gaben und Fähigkeiten gibt. Dass er uns stärken will. In schwierigen Situationen. Dass er uns schützen will. Dass er bei uns sein will, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Dass er uns heraushilft. Aber auch, dass wir den Weg, den er uns sagt, gehorsam gehen sollen. Und nur so kann das, was wir zu sprechen, was wir sagen, glaubwürdig sein, wenn wir vorher das von ihm hören. Und dann kann das gelingen, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Man sollte ja meinen, hier beim Gottesknecht, bei Jesaja, das ist eine tolle Aufgabe, eine schöne Aufgabe, mit den Müden zu sprechen, ihnen Mut zu machen den Resignierten eine neue Perspektive zu geben. Das ist eine gute Sache. Zur Zeit von Jesaja war das gar nicht so einfach. Das Volk wurde, war zum größten Teil nach Babylon deportiert worden. Und keiner glaubte mehr so recht an die Rückkehr nach Israel. Die hatten alle den Mut sinken lassen, beziehungsweise sie wollten auch nichts mehr davon hören. Man hatte sich auch wunderbar eingerichtet in diesem Land. Das lief doch ganz gut. Und insgeheim sagte man, sind die Götter der Babylonier nicht auch stärker, wenn wir jetzt hier sind und Gott uns nicht gerettet hat? Und da tritt Jesaja auf und er sagt, es geht weiter, es geht nach vorne. Ich kann das schon vor mir sehen, Gott führt euch zurück in dieses Land. Und die haben sich überhaupt nicht gefreut, sondern sie wollten das nicht hören. Sie waren genervt, sie wollten dass er schweigt und nichts mehr sagt darüber. Und da kommt richtig heftiger Widerstand. Und der Gottesknecht wird geschlagen, gequält und bespuckt, wie es da heißt. Sie wollen nichts von Gott wissen. Er stört mit seiner Botschaft. Und diese Ablehnung bekommt sein Knecht zu spüren. So war es auch bei Jesus, 500 Jahre später. Wir können also in diesem leidenden Gottesknecht den Weg von Jesus ablesen. Bei ihm war es auch so. Keiner, von ihm, keiner hat so vor ihm so konsequent zum Glauben gerufen und dazu aufgefordert, Gott zu vertrauen. Keiner hat so wie er die Dinge beim Namen genannt. Keiner hat so deutlich wie er Gottes Willen deutlich gemacht. Und keiner hat so wie er keine Ausrede gelten lassen. Das kitzelt uns ja heute so manches Mal, wenn wir das lesen. Jesus ist immer ganz klar und eindeutig. Und deswegen schlägt auch ihm Hass und Unverständnis entgegen. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und nun ist seine Sache verloren, ist die Sache des Gottesknechts verloren. Das Gegenteil zeigt sich. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. An Jesus können wir das sehen. Er weiß, die Feinde werden nicht ewig da sein. Werden ihn die Schläge noch treffen, sieht er sie schon zerfallen, wie in einem Bild, diese Bedränger wie Motten, so heißt es da am Schluss. Er sieht sie schon fallen, sie werden nicht ewig da sein. Er kann sozusagen schon das Ende seiner Bedränger sehen. Und in diesem, was er da erlebt, ist er trotzdem für andere da. Er hat die Stärke. Er hat die Worte. Wir erinnern uns an die Szene unterm Kreuz, wo er seine Mutter sich seiner Mutter zuwendet und ihr Johannes als den Fürsorger an die Seite stellt. Noch in dieser Situation hat er Worte für sie. Wir denken an die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt werden. Auch für sie hat er Worte der Vergebung und der Hoffnung. Jesus hat diesen Gottesknecht, und das lesen wir im Neuen Testament, gelesen, gesehen, und er hat darin wie in einem Spiegel sich selbst erkannt und seinen zukünftigen Weg. Und so können wir auch in diesen Gottesknechtsliedern wieder diesen Grundton von Jüngerschaft hören wie Paulus uns das auch aufgibt im Philipperbrief. Er schreibt, seid unter euch so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und dann erinnert er nochmal daran, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein, sondern verzichtete darauf und nahm Knechtsgestalt an. Seid unter euch so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Also wir sollen ihm darin nachfolgen auch in dem, was wir heute in diesem Gottesknechtslied gehört haben. Das Lied, was wir am Anfang gesungen haben von diesem Gottesdienst, ist ja von Jochen Klepper. Und da versucht er ja, vielleicht habt ihr es noch ein bisschen im Ohr, in seinem ersten Strophe das zusammenzubinden. Gott, der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den müden zu reden zur rechten Zeit. Er weckt mir mich alle Morgen erweckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Also wir werden auch dazu aufgefordert, dem Jesus nachzufolgen, auch in dieser Weise. Zu hören, wie ein Jünger hört, gelingt uns das? Immer wieder? Zu hören, wie ein Jünger hört? Gelingt es mir, Menschen in Not aufzubauen? Ihnen was zuzusprechen? Die Erfahrung ist doch die, wenn wir ganz ehrlich sind, dass uns häufig die rechten Worte fehlen. Und dann hinterher, wenn man aus der Situation raus ist, dann fällt einem plötzlich was ein und sagt, das hätte ich sagen wollen, das wäre gut gewesen. Aber es ist zu spät. Leider. Aber das Schöne ist, Gott kann das schenken. Er kann das wirklich schenken, dass wir die richtigen Worte bekommen. Aber vorher müssen wir selbst erst empfangen. Wir können das erleben, dass wir Menschen aufbauen können. Das ist auch ein Vertrauensschritt, zu sagen, ich versuche das im Vertrauen mal zu wagen, weil Gott dabei ist, dass er mir die richtigen Worte gibt. Und dann kann ich diese Erfahrung machen, dass, ja, wie soll ich sagen, er nicht nur meine Lippen bewegt irgendwie, sondern, dass ich wirklich auch das Richtige sagen kann, was gerade wichtig ist und ankommt. Und ich denke, das kommt nicht aus uns selbst, sondern es kommt immer daher, dass ich vorher höre. Und ich brauche selbst den Zuspruch, um anderen zusprechen zu können. Aber wann ist das? Wann gebe ich Gott die Gelegenheit, mir etwas zuzusprechen? Bin ich nicht immer fast viel zu beschäftigt vom Beginn des Tages an, um wirklich zu hören? Wie beginnt unser Tag? Wie fangen wir an? Überlegt mal selbst bei euch. Sind da Zeiten reserviert, um Gott zu hören? Oder sind unsere Gedanken gleich woanders? Ich glaube, das ist oft so. Glücklicherweise ist ja das Thema Christenverfolgung in unserem Land im Moment kein Thema. Und nicht aktuell. Aber wir haben andere Herausforderungen, die auch nicht leicht zu meistern sind. Wir müssen unser Christsein leben in einer Welt, die sich nicht mehr für Gott interessiert. Wir müssen mit unserem Wohlstand fertig werden. Ihr habt ganz richtig gehört. Wenn Wohlstand, Wohlstand ist gut, aber wenn Wohlstand zu einem Ballast wird und wir nicht mehr auf Gott hören und das unsere Seele total fesselt, dann ist er nicht mehr gut. Wir müssen lernen, eine enorme Flut von Freizeitangeboten zu filtern, jeden Tag wir müssen immer dabei aufpassen, dass unser Glaube da nicht untergeht dabei. Wir müssen elektronischen Verführungen widerstehen. Internet, Fernsehen, die uns Zeit rauben wollen, die unserer Seele nicht gut tun. Ich glaube, da kann jeder ein Lied von singen, der heute hier ist. Wie schnell das geht, dass man in so einen Sog reingezogen wird und das ganz wichtig wird. Und dann wieder neu aufzubrechen und zu sagen, nein, ich entscheide mich bewusst jetzt einmal für eine Zeit mit Gott. Bei all dem sollen wir an Jesus festhalten und von ihm lernen und ihm nachfolgen. Aber wir merken schon, da ist eine Menge Gegenwind, was dem entgegensteht. Das ist unser Alltag. Das ist nicht ganz einfach. Wir wollen Menschen trösten, die ausgebrannt und belastet sind. Und dazu brauchen wir eine ganze Menge. Langen Atem. Wir brauchen Selbstbeherrschung. Wir brauchen unheimliche Liebe für diese Menschen. Das kommt nicht von selbst. Das fliegt nicht durch die Luft und dann haben wir es. Sondern es kommt immer aus dem Hören auf Jesus und auf Gott. Hören, wie ein Jünger hört. Das ist der Schlüssel. Unsere Zeit ist so laut und vielstimmig. Das ist fast so wie geistliches Oropax. Ja, da dringt dann nichts mehr durch. Man merkt das erst gar nicht. Man muss das ganz bewusst tun. Und es ist auch ein Zeichen für unsere Verbundenheit mit Gott. Es ist wichtig, weil wir als Gegenüber von ihm geschaffen sind. Wir wollen in Beziehung mit ihm leben. Das ist der Grundton, der durch die ganze Bibel geht. Bei Jesus lernen wir Jünger, Lehrling, Schüler zu sein. Eine Kunst, ja oder fast, man könnte sagen Handwerk. Nämlich, wirklich Mensch zu sein. Was heißt wirklich Mensch zu sein? Ein, ein Leben zu führen in der Gegenwart Gottes. So wie das in der Bibel als Sinn unseres Lebens beschrieben ist. In der Gegenwart Gottes Leben. Und das schließt ein, dass wir ihm gestatten, uns zu verändern. Auf uns Einfluss zu nehmen. Auf unser Herz, auf unser Denken, auf unser Reden, auf unser, Reden, auf unser Hören. Aber das geht nur wenn ich mal eine Auszeit habe und sage, jetzt ist Gott dran. Und dadurch bekommt unser Leben Ausstrahlung. Vielleicht noch mal ein Bild für euch. Ich habe noch eine zweite Stimmgabel mitgebracht. Sergej, könntest du mir kurz assistieren? Magst du kurz nach vorne kommen? Sergej, das ist eine Stimmgabel. Könntest du die so mal festhalten? Genau, so. Und, nicht da oben. und jetzt hier drauf draufstellen. Diese Stimmgabel, die, von der klingt nichts. Hier ist der Grundton. Ne? Wenn ich den höre. Habt ihr gemerkt? Die Schwingungen sind auf die Stimmgabel übergegangen. Obwohl ich meine Gabel weggehe. Ich mache es nochmal. Die ist ganz leise. Ich noch nochmal hinstellen. Vielen Dank, Sergei. Dankeschön. Ich glaube, so ist das auch in unserem Glaubensleben. Wir, wir haben alles da, damit wir wirklich Gottes Liebe weitergeben können, zusprechen können. Und dann klappt das auch, selbst wenn wir mal schwächer werden oder hier haben mal nichts zu sagen. Selbst das wirkt noch weiter, weil wir es in Gottes Namen tun. In der kommenden Woche, da geben wir den Leidensweg von Jesus mit. Wir gehen mit ihm ins Dunkel, aber auch wieder ins Licht. Wir sehen auf Jesus, der trotz Schlägen und Verspottungen sich ganz Gott anvertraut hat. Das ist eine Einladung an uns, wieder den Grundton von Gott zu hören, diese Passionswoche. Wieder uns seinen Zuspruch geben zu lassen, seiner Gnade, seiner Vergebung, seiner Auferstehungshoffnung. Er hat den Weg zu Gott freigeräumt. Das dürfen wir da ganz neu uns vor Augen führen. Da dürfen wir wieder hören, wie ein Jünger hört. Und dann selbst losgehen, in seinem Namen trösten und aufrichten. Und wir werden erleben, dass uns nicht gleich jeder Gegenwind umwirft. Unmittelbar im Anschluss an unsere Predigtverse wird uns die Frage gestellt, wer ist unter euch, der den Herrn Ehrfurcht entgegenbringt, der auf die Stimme seines Knechts hört. Jetzt bitte alle melden. Amen.